0: 分享最妙的游戏时光，欢迎来到 VG 聊天市值一周新闻评论。我是苏活，我是 FJ，
1: 我是
2: 99哎，我是柯哲
0: 啊。这周 FJ 回来了，
2: 没错，我回来了
0: 。呃，上周的时候，我当时说的是 FJ 去了一个很遥远的地方，结果还引起了歧义，大家以为对，
2: 很多人
1: 以为他哎阳性了
0: 啊，你被隔离了？没有啊，我在我在英格兰呢、啊，我在酋长球场啊，我去踢球了啊、嗯。对，这点其实我还要埋怨一下九十他没有接住我当时一个梗。
1: 就是、我都不太记得你当时说的是什么了、就
0: 是。就我说去了很遥远的地方啊，我本来想接的下一句话是，呃，世界上最遥远的地方并不是什么生与死，而是你在我身边，但心不在一起。嗯、你这个也太颠簸了好，好无聊啊！你这个，呃，就就正好配合我之之后那个说那个棒的那个游戏嘛。哦。但没有事情，反正这期那个 F j 回来了嘛，他这周其实也有蛮多他想聊的新闻。是的，这周其实。呃，过下来就感觉是过了一个财报周，确实，像任天堂、索尼、呃 ，S.E.、科勒美这些公司都披露了自己财年第四季度，包括整个财年的财报。然后每次到了这个时候，我就感觉是，呃，有点像是初高中的时候那个期末考成绩出来了，然后把成绩单每个人成绩贴在最后面黑板上。然后大家可以去看，呃，不怕自己考的差，就怕自己考的比人差。嗯，呃、你们以以前有有这种就是成绩单会贴到最后面那种情况吗？肯定有啊，我们不止贴
3: 到班的后面，我们贴在学校操场外面，好吗？整个年级吗？对啊，整个年级啊
0: 。但现在是应该是违法了吧？呃，是好像有
3: 听说过，就是就说不要这样贴出来
0: 。啊，对，好像有听说过，我我我们但我,不太了解我们后来是改成匿名了，然后但是还是你可以把自己的学号拿拿过去看，然后。呃，找到自己的成绩，嗯，但名字呀不会贴出来，嗯，反正就是说回来，就是说财报嘛，这周很多公司出了自己的财报，然后相应的配合财报，我们也能在财报中找到一些，比如说，比如说像游戏销量呀，或者说公司接下来未来规划呀相关的新闻，嗯，不过这些财报啊、呃、都不重要，在昨天晚上一个非常重要的事情，关乎我们玩家切身利益能玩到的游戏，在我看来是这周最重要的新闻，那是什么呢？那那就是贝塞斯达正式宣布。自家本社开发的《星空》以及 a r k a n 工作室负责的《红霞岛》均延期至二零二三年上半年发售。是的，呃，理由就是为了更好的游戏品质，我们需要更多时间进行打磨。嗯
1: ，这是一个很常见的理由。然后就有玩家会开玩笑说，这实际上是为了挑，呃跳票到二零二三年呢，是为了去狙击追杀《旷野之息二》<笑>，因为之前就啊贝塔斯达有个、啊、称号叫塞尔拉杀手。其实想想也挺好的，毕竟这个游戏它玩起来肯定会是那种特别耗时间的嘛。然后我我个人我不太想看神仙打架，我只想安心的玩游戏。如果说呃在下半年有好多好多游戏堆在一起的话，那玩不过来，你给它分一分，我还能玩得很爽。这虽然我不是贝塞粉嘛，但我还挺期待这个游戏的
0: 。但这两个游戏一跳，然后再加上呃那个前行者现在也有点开发有点困难，然后就导致下半年 Xbox 那边反而好像。没有什么太多游戏了，嗯，确实。不过我觉得
3: 对我自己来说倒是有点松了一口气的感觉，因为我看了一下十月份有《f o r s p o k e n 然后有《歌坛骑士》，然后还有一个《灭世》，我估计到时候也是我们要做内容的。我估计那这些其实堆在十月份，我感觉如果星空在按它原定的双十一来发售的话，那那段时间感觉会非常非常非常的忙。嗯，就现在他要是跳票了的话，就其实感觉好像会好一点，但其实也很难说啊。就万一他跳到那个时间又有别的游戏挤在一起了，对，也不好说
0: 啊。这个、嗯，其实星空跳票我真的是没有想到，因为我去年当时在新闻电台里面说觉得是，呃，星空它这个十一月十一号的日期、呃，象征意意味更大于它实际开发工期的，呃，可执行意味嘛。
2: 就你觉得可能那时候游戏已经做完了，是啊，不是挑那个发售、啊、不
0: 是，它不是那种啊、呃，我们开发开发者觉得啊，可能我们十月份能开发完，然后十一月十一号，哎，正好接近，然后我们来就决定这个日期吧，肯定不是这样子的，嗯，而是十一月十一日对悲悲社来说是一个非常重要的日期，是一个呃很有特殊意义的日期，像当年二零一一年的时候就是老滚五发售的日期，对吧？嗯，所以他其实这个日期对他们而言是一个军令状，这个军令状。某种程度上来说，是对微软他说的，就是说我们肯定会在这个时间点把东西弄完，嗯、所以我觉得这是一个非有特殊意义的日期，嗯、就是他不会想错过这个日期，他们怎么努把力也会尽量让《星空》在十一月十一日给他给发售出
2: 来。你就觉得，就《星空》这种大作，如果不在十一月十一号发售，就可能，呃，对他们本身来说就。差点意思是吧
0: ？对，就是他是个军令状，他都下了立了军令状了、嗯其。其
1: 实这个东西就是，呃，他定了这个日期，他但是他还说要跳票的话，就说明他现在这个状况真的有很大问题了。对
0: ，我就想他可能其实本来我想的是他之前什么就基本没有时机宣发嘛，但我觉得也还可以接受，因为还有六月份，嗯，六月份之后连续五个月的宣发节奏我是可以接受的，而且我觉得这是一个非常舒服的节奏。你你在这短短的半年里面把我想要知道的东西全部告诉我，我觉得这就很棒
2: 。然后告诉完了就直接可以玩到，我直接爽到是吧
0: ？我预期的是这样子就挺好的，但没有想到真的是跳到了二零二三年。嗯，反而红霞岛它本来说是二零二就今年夏季发售嘛，嗯，但上半年什么消息都没有，我是觉得这游戏确实有可能会延期的，甚至我都有点忘记这游戏存在了，因因为它一直没有动静
2: 。是。啊、呃
1: ，这次呢是费费尔斯宾塞他去呃贝斯达那边视察了一圈，回来之后两个游戏就都跳票了，就很难不让人联想说是不是他去玩了之后说做的什么东西啊，就决定说就别做了，呃别别卖了。往后再演一演，他
0: 们还合照了，然后脸上笑嘻嘻嘻。
1: 对，就你看那个合照，所有人笑得很灿烂。菲尔斯宾塞嘛，他作为一个行业大佬，他说笑就笑，没有问题。其他那些开发者呢，说不定时间延了啊，有更长时间可以打磨游戏了，那也很开心，不用赶工了。就只有那个陶德呀、啊、霍华德呀、啊，他笑的那个难看，就整个表情我都不好形容。也可能是，也可能是他本身就长那样吧，他笑出来就是那样的
0: 。那陶德还是挺帅笑起来挺帅的。<笑>啊，我觉得可能真的延期的决定就是这。一次去视察决定决定的，
1: 呃，你结合他之前有传闻说，就是他开开发的那些员工说，这游戏就做的有些地方就是有问题，呃，说有各种各样的问题。如果说直接卖的话，搞不好都能成为下一个二零七七。就想想，那如果真的是这样的话，那延期也挺好的。
2: 嗯，就关于游戏延期这件事，我觉得，你有某种意义上来说也是一种好事吧。因为我记得去年年底的时候，我就觉得今年就是神仙打架。就所有游戏都往这个今年塞，嗯，就怕不是就今年就天天打游戏打到昏迷，就班的可能都不用上了，天天打游戏。
0: 其实上半年的时候，年初的那段时间，二三月的时候确实是这样
2: 子的。对，就有那种感觉，就每,每天都有那个很好的游戏发售了，然后就感觉时间都不够用。但现在就可能今年就一个老壳环杀疯了，感觉很,很多游戏都延期了。然后游戏宣发，我也觉得是它一定程度上能反映就是。游戏开发那种进展的嘛，像今年清空，还有那个红霞岛，上半年就静悄悄。这不是红霞岛，就如果不是来录电台，就是提了一提了一嘴这游戏，我就真的不记得这游戏是要在今年夏季发售。嗯
0: 啊，顺便说说红霞岛，就是这游戏现在在网上有各种乱七八糟的艺名，什么“猩红陷落”。什么红霞岛？然后其实红霞岛这个译名，我们之所以采用这个译名，是因为它官网上有那个 r e d f o l l 这个描述，它当时描述红霞岛其实就是 r e d f o l l 是那个游戏里的一个镇字，它就叫红霞岛，并不是一看那个 r e d f o l l 觉得像是那个某种超自然现象呀，某种那个天气现象呀这种啊，我我就顺便提一句
2: ，嗯，然后我就觉得。跳票的话，我还有一个游戏觉得它可能会跳票了，就是我期待了很久了，《必然幻想》i-link。那感感觉有点就是过度联想了，从星空联想到 i-link。没有，就你看嘛，就是星空，还有那个洪崖岛、嗯，都是说是呃已经定好一个发售窗口。嗯。然后，但是就是一一般这种大作，它到了一定的宣传周期，它会有那种就各种宣传都都上阵了嘛。但是它今年都静悄悄了。然后不声不响的就上了延期公告
0: ，我以为都在等他的那个《碧蓝幻想》周年祭，
2: 啊、哎，周年祭基本上不会有什么新情报是真的。然后他今年就《艾利尼克》，给我感觉就上半年也是没有什么东西的，就我感觉就可能过几个月期吧，就发个公告说，哎，红斗笠十名八线我们做不完了，要跳到二零二三年。嗯，这其实换种角度来说，就,就我是很期待这游戏的嘛。就如果你要说就是。呃，跳游戏跳票，或者说是强行出个半成品，要修补半年，然后再出一个还算过得去的游戏，我肯定会选择就是你跳票吧，毕竟这是对游戏质量的一种保证
1: 。虽然我也觉得说跳票，然后把品游戏的品质打磨到更好，这是一个比较好的选择啊、呃，我也比较想要看到这样的情况。但现在我觉得有一个问题，就是贝赛他需要一个能拯救自己口碑的作品，毕竟他作为一个呃行业大厂。以前有那么多经典的作品，粉丝的基础也很大。但是呢，呃，从你看，二零一一年出了《老工五》，大受好评；一五年的《辐射四》，它销量还很好，口碑就有点一般了
0: 。我觉得还行吧。我觉得《辐射四》的口碑之所以一般，可能是在核心的那种辐射老粉里面，可能，呃，相对而言口碑没有那么上上好。嗯、
1: 呃，对啊。
0: 但其实我觉得，就是它打开了那个路人缘吧
1: 。然后路人接下来看到《辐射七十六》是吧？啊。<笑>然后我接着往下捋呢，在这个辐射四啊啊对，说到这个，就刚刚说辐射四嘛，辐射四它现在的那个活跃玩家数都还赶不上老滚五，就有点丢人吧。呃，一六年的时候呢，出了老滚五的冷饭；一七年的时候，出了老滚五和辐射四的 VR 版；一八年的时候，就辐射七十六嘛，直接炸裂了。中间两年就是继续修 bug， 继续出冷饭。二一年的时候，出了老滚十周年、老滚五十周年的究极冷饭。二二年说星空，本来大家说哎大的要来了，大的要来了，结果又跳票了。那中间这个他还有什么和微社翻脸，然后去搞自己的游戏平台，然后今年又说搞不下去了，我们又回 Steam 上了。反正贝塞他就在互联网最发达、风气最差的几年干了最多的骚操作。就对于一些不太喜欢辐射四的玩家来说，等于这整个公司十年没出一个能打的游戏。呃，就那些 ID 出的、Arkane 出的就不算的话，然后现在情况就是大家都说他，哎，他牛逼啊，他以前多牛逼，那他现在多牛逼呢？不知道，现在多牛逼呢？现在往辐射76。六，但大家都想看到更牛逼的新东西，那问题就是没有，他啥也没有
0: 。有上古
1: 卷轴 Online 啊，呃，那个也不算是他，那游戏哪年出的？忘记了，但那个游戏据说口碑还可以。那游戏口碑是可以，但是它它是个网游啊。嗯、哦
0: ，对，那确实可能对于就这种。单机玩家来说就不存在了。然后，尽管这两款作品都延期了，其实下半年对于日式游戏玩家来说，其实能玩东西还是相当多的。就比如说七月份有《一度城》年三，九月份有《喷喷三》，然后再加上我们也顺便就过渡到下个新闻了嘛。下个新闻，因为任天堂也出财报了，财报里面他明确再次确认《贝姐三》会在二零二二年初。啊，我觉得就是其实还能玩的东西还挺多的吧。呃，任天堂这次也在财报里面嘛，再次公布了一下销量，是 Switch 累计销量已经达到了一亿七百六十五万台，也就是说，相当于上一个季度他又新卖出了四百多万台
2: 。我觉得 Switch 卖的好啊，有几个方面原因嘛，买一个是大家也知道它游戏质量是很高的，像是那些那个呃地方大作都是很多都是千万级别的。然后它比较便携，就相对于那种我们只能摆在家里的 PS 5呀、叉 X 叉这种来说，它是可以带出门的一个游戏机。而且它型号也多，就有的人可能最初买了最初版本的那 Switch， 然后他有出门的需求，然后他要买个 Lite， 然、哎、后又发现哎 ，OLED 版屏幕很好，他要买个 OLED， 所以、嗯、然后就是，而且它 Switch 它并不是用的就最尖端的那种芯片嘛。就在现在，就是那个半导体市场，就是供应不足的情况下，它的那个供货就卡脖子没有那么紧。然后就是他卖了那么多的话，会遇到一个问题，就是有一些轻度玩家买来会觉得这这些机器买的有点亏，因为他其实买设备就为了玩那某几款游戏，比如说那个动身或者是健身环，对，特别是健身环，当时健身环在国内火得一塌糊涂，就炒的老高了。现在他们有新的选择了。啊、uh, ，we sport 啊，不是 switch sports 运动，没错。有个问，我像我大学同学，他就是他的 switch 是，呃，他大概买了三次 switch 吧，每次都是有个大作他要发售了，哎，想玩，买 switch 回来，然后游这个游戏玩过以后呢，又觉得哎 ，switch 丢那里感觉吃灰了，有点严重啊，不如出个二手回血吧，又卖了，然后又有新游戏发售了，他又买回来。买了以后又吃回来又卖了，就如此反顾。那他不如租个几期了。租其实算了，很贵的，因为他你我记得当时是租十位区一周大概要三四百块钱。
0: 那我建议他向多向你请教一下经验，他直接借，
2: <笑>直接抢，啊，开心，零元购是吗？然后就是有一些年轻的妈妈，她当时是买了那个十位区来玩健身环嘛，比如说我小姨，像我现在我之前去她家就是。健身房他热度已经过了，他就放了吃灰，他自己不玩了。嗯，哎，但他儿子就非常幸运了，家里有台 Switch， 天天玩其他游戏玩到爽，我就特别羡慕，因为我的主机是上了大学后都是自己掏钱买的。哎
0: 、嗯，我我现在家里面，呃，过年回家或者说过节回家，就是把 Switch 带到那个家里面去，然后给我那个弟弟，然后他就是每天玩塞尔达或者说是玩一些派对游戏
2: ，挺好的。为什么我小的时候没有这种？没有这种哥哥
0: <笑>啊，啊，啊，不过这一次，尽管呃数据还是很夸张，但实际上你对比往年的财报来说的话，其实是有一些下降的。呃，比如说呃在 Switch 的销量上是没有达到任天堂今年财年的预期的，嗯，然后无论是总营收还是总利润上都是有所下滑的。当然，这点其实可以理解，因为呃毕竟上一年太夸张了，数据有有冻森在，对吧？对，
2: 就就那一年真的是。打破各种历史记录之类的，而且那一年也有新冠疫情影响，就是大家在居家娱乐的需求会高很多嘛。嗯
0: ，其实是有一定程度上可以说是，呃，疫情带来的红利吧
2: 。对，嗯
0: ，然后但是今年数据可以来看的话，尽管有点下降了，但其实还是非常离谱的。就比如说你像那个，呃，刚发售的《星之卡比：探索发现》，销量马上两周就达到了两百万份，然后更不要说。宝可梦阿尔宙斯，它六周然后就已经是千万级别的作品了。D.P 复刻，它已经是挤进了销量前十的榜单、嗯，就 Switch 历史销量榜单，呃，把那个喷喷二给拖了出来。喷喷二现在应该是历史排名第十一吧，但没有关系，喷喷三马上就要发售了。我想接下来，呃，这个 Switch 历史前十榜单的销量应该不会太有太多名额的变动了吧？应该就是喷喷三之后再加进来，然后。呃，塞尔达那个续作再加进来，然后差不多就这样了。我马车九我是等不到了，就这样吧。哦，顺便提一下，就是呃，宝可梦 Home 马上就要跟这两款作品进行联动了，就是你可以通过宝可梦 Home 来存取这两款游戏的宝可梦数据了。呃，这应该也是为将今年接下来的那个宝可梦珠子做一个铺垫。
3: 那正好，我们刚刚说到任天堂，任天堂在这一周也是播出了新一期的 Indie World 直面会，介绍了一批即将登录 Switch 的独立游戏。那其实它一直都是有分美版、日版两个版本的直面会嘛？这一次的话，它的美版、日版的差异其实好大好，好烦啊！这个点，对啊，每次都
0: 要看着两版的，然后那个直面会，然后对啊，这个这个
3: 这个出现了吗？啊，发现了发，记下来。然后这个这个没出现
0: 啊，记下来啊。我
3: 当时发新闻的时候就是啊，因为它这一次差异太大了，就几乎大概是七成左右、七八成吧，就不一样的都是。然后总数加起来是二十五款游戏，然后有一部分是之前。已经，比如说，呃，上过欧美服了，但现现在他上日服了，然、呃、或者是之前上了日服，现在他上欧美服，有一些这样的游戏。嗯，呃、那那这一次这个独面直面
0: 会上面二十五款游戏，你们有没有自己比较关注的？我比较期待的就是那个美版直面会最后面那个作品，那个蟹老板模拟蟹。哦，那个那个，我看的是什么海鲜魂 like。啊，对他后来把把那个魂给去掉了，然后他说是 like,、啊、对对被被化掉了壳 like， 就其实上就是呃，他是一个类似寄居蟹一样的啊，它就是就是寄居蟹角色吧。然后他可以捡各种海底的垃圾，然后作为自己的壳，嗯，然后去战胜各种对手。但是我没有太看出来它各种不停不同的壳有什么区别，好像就是外观上有点不一样啊
3: 。对，看不出来
1: 。他这个一呃换壳，然后而且都写了是呃。壳来个这个就让人想到之前那个剧致命躯壳嘛啊、呃、对，但是就也不知道他要怎么实现，毕竟从他片子里完全看不出来他换了各种外壳有什么区呃，
0: 我看他的台本介绍里面说好像是会有那个法术的区别，法术还有法术呢
1: ，嗯，反正就这个游戏它会在二零二三年发售，这个设定看起来比较有意思，然后有一些啊、嗯、画风也还挺带感的。就印象比较深刻的是有个好像是虾还是螃蟹，把方便筷子从包装纸里抽出来，然后就像拔刀一样。然后呃，关于水水呃海底的呢，还有另外一个叫《s a l e s 的游戏，呃，它是一个超现实黑白虚空潜水游戏，就看着就很帅，就我就喜欢这种怪逼游戏
0: 。我看着特别怪，感觉不适合我。
1: <笑>它会在六月一日发售，之前有试玩，我不知道现在还有没有了。那之前有个差不多呃十五分钟左右流程的试玩，
0: 嗯，
1: 感觉嗯，反正就很贵，就很帅。嗯
0: ，这次直播会我还有一个比较期待的就是那个，他没有在正片里面播出，就在后面串烧里面讲了一下，是一个叫做《One Shot》。没
3: 有，他在日本里面是有有正片哦，这样的是吗？是的，是的
0: 。呃，他其实是一个呃 Meta 游戏，对，有非常浓的 Meta 元素，而且我很好奇他怎么，他主机版会怎么实现这个效果。因为我当时玩 PC 版的时候，它有一些操作是你在游玩的过程中，你要到那个 PC 的文件夹里面找到某一个文件，然后找到里面的提示的某个密码，然后你再回到游戏里面输入这个密码进行操作。你,你
1: 看它这个日版的宣传片不就已经有了吗？给你模拟了后一套，哦、这样是吗？我、呃、我看日版，我就看最后面那个。哦，然后而且就好像那个叫什么？心跳文学部，他在主机上也是这么做的，嗯、就给你模拟了一套系统。
0: 那好像稍微差点意思。对，就就,就比较没意思了。嗯，确实
1: 。反正主角挺可爱的、嗯，我到时候准备玩一下。嗯
3: ，你们有什么关注的游戏吗？啊、呃，我关注的好像你们是不是都不怎么关注？我关注那个《千绝史诗》，我关注呀。对啊、那个，这个之前、那个、老苏俄
1: 还拿他写过英语英语角专栏啊，真的
3: 、嗯，英语角专栏可还行啊？对啊，我有印象，我有印象。Card Shark。嗯，这个这个呃，现在已经有试玩版了，但是我还没空试，我看找个时间试一下。希望它这个试玩版没有没有限时吧。这个游戏
1: 我看它宣传片没看出来它怎么玩，怎么感觉有点像就从头到尾都在 QTE 呢
3: ？不知道，就因为它展示的界面你就看到他在打牌，然后就看不出别的东西了，可能也也可能是我们看的不够仔细啊。嗯、但但反正它这个题材本身我是比较关心的
0: 。我看预告片里面好像它有一幕是招呼一个那个。服务员，然后到你边上给你倒酒。哦、倒酒的时候顺便我，我他从袖子里面呃划出来某张卡，然后服务员到后台把那个卡上做个标记，然后到时候再还给你。啊，就找托是吧？嗯，有有类似的，但是肯定会有更多各种乱七八糟的骗术吧。嗯。友情提示啊，大家玩了这个游戏不要学啊，不要不要玩<笑>了之后然后到赌场里面啊，我可以这么用。没有没有啊，我觉得他
3: 这个也也有教育意义啊。你看他被人抓住了之后，他就会被被人弄死是吧？嗯。那、啊、然后除了这个《千珏史诗》之外呢，我还比较关心这个《苏醒之路》啊，是是个国产游戏。对，之前 PC 版已经发售了。对，就它题材也是很新鲜，就啊是一个末世背景，然后玩家是扮演一个刚刚感染了病毒的单亲母亲，然后这个母亲呢，她就要在自己完全变成丧尸啊，就失去理智之前，就教会这个儿子要怎么样生存下去。我看他里面的那个演示，他那个儿子年纪还挺小的。就我我就想了一下，如果这是发生在现实里的事情，我就感觉不
0: 太可能。嗯，我之前就就对我们之前直播的时候玩过一小段，嗯、当时玩的是给我的感觉就是这个儿子就就是个拖油瓶。真的吗？好烦啊，这个儿子。好烦可爱情，可还行。而且他我当时玩的那个版本啊，就是一天过去的很快，好像感觉没做多少事情就到黑夜了。哦
3: ，那就是其实游戏里面留给这位母亲的时间没多少，是吧？嗯。嗯，那反正这个也是题材很新鲜，到时候也会考虑试一下。然后还有一个我比较关心的就是那个叫做《Gun m b r e l l a 的游戏啊，就是他把那个 “gun” 的这个枪以及 “umbrella” 这个伞的词组合成一起，然后那个主角拿的那个武器就是一把能够开枪的伞，然后是个横横版的动作冒险。就是我会比较好奇，说它这个东西有没有一个特别的机制，还是说只是单纯的只是一个它可以当做伞用，又
0: 可以当做枪用的东西？嗯呃，这次 E3 w o r d 发布会上其实有蛮多呃马上就发售的游戏，像呃 o p u s 的《龙脉长歌》这款游戏，马也是去年风评特别好的一款国产游戏，是当天就在 Switch 上发售了。大家有兴趣的话可以关注一下。那么接下来就来看一下索尼的2021财年财报。索尼在这次财报中呢，明确表示 ，PS5 的出货总量已经达到了1930万台，其中1150万台是在2021财年内出货的，呃，数字卖的还不错，呃，不过相对而言有一点数据下降的是它的 PS 加用户数量下降了一些些，呃，相比于下降了60万吧，应该没记错的话。不过尽管 PS 加会员数据下降了嘛，但是。索尼自己表示对对这个还是挺有信心的，毕竟接下来他马上就要出呃新的 PS 加订阅服务了。对，只不过到了现在，我们依旧看不到他的这个会员阵容、订阅制的那个部分，对吧？马上就是多少天来着、哦？这就十天了。二十三号，二十三号港服就要上线了,就了，很快。对，对啊，这这不知道索尼要玩哪出？那我
3: 可能可能不就直接到时候。公布再公布了吧，就不提前公布了也是有可能的，我觉得。嗯，那
1: 好烦啊！那到时候我们这个东西怎么发呢？拉一个巨大的列表
0: ，可以吧？我们贴一个官网，让大家说景区那边看。哦<笑>、oh, ，把把重点的游戏贴出
3: 来
1: 。嗯，这那重点的游戏，那你不就要从那呃？三四百款加上四五百款里，你捋一遍哪些是重点吗？呃
0: ，我们先盲猜，我们从现在开始的狙击。<笑>哎，这个游戏可能会进去
3: 。我们先列一个一百个名单。我们我们可以就是那些比较重点的，一般它都是成系
0: 列的，我们就可以直接写、啊、战神系列啊，是不是非常方便、嗯？就不用写那么多了。
2: 呃
1: ，行吧
0: 。然后正好现在我们现在录电台的时间是五月十三号嘛，再过两天马上就是国行 PS 五发售一周年了。今天那个是。SIE 上海的董事长江口达雄先生也是发了一个感谢视频，是感谢大家这一年来对国行 PS 5的支持。哎，他这个视频里面还有很重点的一句话，就是接下来会继续保持 PS 5的国行供,供应。其实这一年下来，我感觉国行 PS 5原价买到已经是相对而言比较容易的一件事情了
3: 。对，你看我也买到了
0: ，你、哦、啊你是原价对吗
3: ？我是原价。对吧？而且而且我加了，因为我加了那个广州以及上海的官方群嘛，嗯，然后基本上我买到之后我也没退群，我就一直在群里时不时打开看一下大家在说什么。就你是单
0: 机版本是吗？啊
3: 、呃，不是，带了一个手柄
0: 啊。那么接下来，呃，江口叔的目标就是让单机版本成为，呃，大家普遍第一选择吧
3: 。对，反正如果你不是非要追求一个呃单机标
0: 配的话，其实真的很容易买到了原价的机器。嗯。顺便提醒一下，呃，一周年了 ，PS 5 d u a s e n s e 国行的保修也就一年，首发的那个对快要到期了对对对，对，大家看一下吧。然后看完了育三家的相关新闻呢，我们马上来看一下一些重要第三方厂商的他们的财报新闻。那么 EA 呢，在自己的财报里面就列了一下自己接下来游戏的发售清单啊，啊、呃，就是明确了这一下一个财年里面会有一款重磅作品以及一款重制作品发售。然后我们基本上应该可以确定，那个重置作品就是《死亡空间》重置版了吧？它也也在今天凌晨的时候公布了发售日期，是在一月二十七日
3: ，嗯，二三年的一月二十七日。嗯
0: ，然后还有一款就是合作伙伴的作品，跟一款体育游戏作品
3: 啊。我其实比较在意他说的那个体育游戏啊，嗯、就是因为我上去他的那个呃 ，E s b o r t s 游戏的那个官网上面去看了一下，基本上他列出来的那些游戏品牌。啊、呃，像 FIFA 啊、麦登啊，然后冰球的那个 NHL 啊，它都已经在财报里面定了日期了，呃、啊，定了窗口了，大概窗口了。就是 FIFA、啊、和麦登都在二季度，然后冰球那个在三季度。那剩下还剩什么呢？我看他官网上面列出来的还剩一个 UFC， 然后还有一个 F1，F1 F1 是我记得是20年还是呃，好像是20还是21我忘了具体。反正他是最近才从呃 Codemaster 那边的那个发行权重新拿回来的。前前前面有段时间是 Cosmaster 他们自己发行嘛，现现在是 E A 他们发行了。那这两个是没有提到的，那可能会是这两个其中一个，也是有可能的。但我还会就有一点可能不太实际的猜想，会不会有一个
0: 全新的体育游戏呢、嗯感呃？感觉育碧啊，不是感觉 E A 已经把能开发的体育游戏品类都占了，占坑了吧？实在想不出新的。嗯
3: 不知道，那到时候看一下。主要是，主要是我觉得他如果是已知的作品的话，他没有必要这样就标一个体育游戏，有点奇怪。因为他其他的，你看，你像 FIFA、麦登那些，他都已经写出来了，待在几季度。但他为什么？如果假如是 UFC 的话，他为什么不说啊、呃？这个季度我们会有重磅 IP 重置作品、合作伙伴作品以及
0: UFC 呢？是不是？也是。就就我就在比较在意这一点嘛。嗯。哎，你刚才提到了 FIFA， 其实这一周关于 FIFA 系列有一个非常重要的消息。就是 E A 宣布跟 FIFA 中止合作了 ，FIFA FIFA 二三还会继续出，但是到了明年2023年之后，呃，更具体的说，就是等到了二零二三年7月份开始 ，FIFA 系列就会改成 E A Sports FC。是的，嗯、呃，官方也确认嘛，它这个新的系列在主要内容上其实是跟原来的 FIFA 没有任何区别的。你像有那个联赛、锦标赛、俱乐部、球员、U T、生涯模式、就头足球这些东西都有。啊、呃，唯一可能就是，既然他跟那个非法国际足联给谈崩了嘛，嗯，那么可能，呃，世俱
3: 世界杯和世俱杯就没了。对，嗯，主要是这两个联赛的授权嘛，然后还有非法这个名字。那在 EA 官宣的第二天，国际足联也是做出了回应啊。他们说会自己推出 FIFA 的游戏，然后呢，他们说是会跟不同的开发商和发行商合作，而且不仅仅是推出模拟类的足球游戏，就像 FIFA 这种是模拟类嘛，嗯，他们还会推出更多多样化的作品。嗯、那国际足联主席英凡蒂诺他还说，带着 FIFA 头
0: 衔的正宗游戏才是最好的。那更多样的作品会是什么品类的游戏呢？像是，比如说像是那个足球经理模拟人这种吗？我不知道，但是我
3: 看到他这个说法。我觉得可能是我自己的偏见了，就因为毕竟现在的风向不是舆论风向，都是觉得你国际足联这个吃相难看。然后之之前什么，就去年我们也报道过嘛，他给 E A 开出了十年二十五亿美元的授权费报价嘛价，对啊，而且他这个授权费基础上还是这个授权不是由 E A 独占的，他还要把这个授权卖给更多的游戏公司做更多的事情。嗯，就是这个风向问题，可能就让我对他有一点偏见嘛。我觉得他这种所谓的什么多样化的作品，会让我想起像，呃，以前现在好像相对少一点了。以前我记得是一五一六年，就是手游特别火的那段时间。嗯，那段时间不是有很多，比如说啊、呃，一个呃电影要上映了，然后他们就会出一个主题的手游，然后那个手游啊、呃。它纯粹就是为了宣传这个呃电影而出的一个东西，然后它本身的体验是很烂的。当然，当时其实也有一些呃算是比较好的例子，但烂的例子还是占大多数吧。就它这个所谓的多
0: 样化作品，会让我觉得可能会是这种性质的东西。来，跟任天堂、跟世家合作啊，索尼克、马里奥、卡塔尔世界杯2022。<笑>
3: 诶，也可以啊。就是如果你他真的去找任天堂这种厂商做的话，我觉得可能他的哎不对
0: ，老任马上就有个足球游戏要上
3: 了。呃，他那他也可以再做啊，是吧？做个不一样的。嗯、你看，如果他真的是找呃任天堂啊、世嘉啊这种这种厂商去做的话，我觉得他的品质还倒是比较有保证、嗯。但问题就不知道他要找什么公司做了
0: 。哎，不过这点就是这次更名权变更，好像对大多数玩家来说没有太多区别吧？
3: 呃，这个我觉得得分开说吧，因为如果是对本来就玩这个系列一直玩下来的玩家，可能真的是没区别，因为你我、呃、据我了解啊，虽然我自己。只其实玩非法只玩一个模式，然后很多玩家其实他也只玩一个模式，他就玩那个 FUT 模式嘛。很多玩家其实只玩这个。嗯、那其实他很多的那些包括欧冠啊、英超啊、德甲之类的很多赛事的授权，他是跟那个叫做国际职业足球运动员联合会签约的，他不是跟非法签约的，不是跟国际足联签约的。嗯。那所以这些这些呃授权 ，EA 早就已经搞定了。那就算没了国际足联的授权，主要就是像刚刚说的，没了世界杯，没了世俱杯，然后没了非法这个牌子，那玩起来对于这些玩家来说，他。应该还是没区别的吧，我觉得，
0: 甚至有可能是非法叫灌口了，继续叫非法。
3: 对对对，这也是很有可能的。
0: 那你看，现在实况改名了，但结果大家也不叫他 f i 的波，叫他实况，对吧？呃，确实
3: 。但是我想到另外一个点，就是你如果不是那种呃，就是整个系列一直玩下来的玩家，比如说是一些新玩家，那比如说我，我是一个从来不了解足球游戏的，我，但是我平常看球，然后我突然对足球游戏有了了解。然后我听问朋友说，哎，呃，足球游戏什么好啊？啊，朋友告诉我玩 FIFA， 然后我就去买了这个国际足联推出的 FIFA。然后买了回来之后，发现一看这什么鬼？但我觉得也是有这种可能性的，对，
0: 但也很有可能，我觉得。
3: 对啊，对啊，就是等等到未来，呃，当这个 EA Sports FC 跟 FIFA 什么242526一起上架的时候，啊、呃，那其实我就看到有一些猜测嘛，就是未来这个 FIFA， 啊、呃，应该说是 e A 出的这个足球游戏可能会。走向两个极端嘛，就是一个可能性是他会变成只照顾最核心的一些 F U T 玩家，毕竟这是他们、呃、创造对最最挣钱的部分嘛。然后呢，呃，其他模式他既然你很多玩家都不玩的，那就砍掉吧。啊、呃，顶多给你一个可以啊、呃、本地打比赛的一个友谊赛模式啊、呃。不过这一点的话，其实之前很多年前就几最近几年以一直有人这么猜。但 E 也没有这么干。他如果要干的话，我觉得他早干了。然后另外一个极端就是有人觉得说，可能会啊、呃，他是不是因为你国际足联也要推出模拟足球游戏啊？那他们是不是 E A 会在这个品类的竞争上面去加把劲，然后去跟国际足联的游戏一起来争夺那些像我们刚刚说的那些不那么核心的玩家，把 F U T 以外的部分也做得更好
0: 。但老实说，尽管我们现在可以说是嘲讽，就是非法是年货嘛。对。但是他毕竟年后也是这么多年积累下来的经验，能让他以年后的速度开发出来。嗯，但你让一个，比如说你突然一另外找一
3: 个新的团队
0: 来开发一款，那可没有办法很、啊。很快达到那个那么好的素质的对
3: ，对我也这么觉得。所以应该至少在最近几年内吧，我猜对 EA 来说，呃 ，FIFA 啊、呃，就是国际足联他们做的这个他们自成一派的这个游戏，应该对他们构成不了太大威胁。所以我觉得更有可能的是 ，EA 会维持现状
0: 。我觉得可以去看一下今年的 FIFA 二三会有怎么样的转变，可能这就代表着 EA 接下来。对那个新的系列 FC 系列会有什么样的态度吧？对，有可
3: 能。对，其实刚刚也说过嘛，就很多人其实都在说你年后体育游戏啊摆烂啊，随便换个封面又水一代。但是起码就我自己的体验的部分来说，它其实一直都有改进。虽然有时候比如说某一代它的改进幅度不是很大，就我这个人就很怪啊，我几乎是不看球的。虽然我对足球感兴趣，但是我基本是不看球的。但是我会。呃，每年呃特特别是最近几年吧，每年都会等这个 FIFA 进这个 EA Play， 因为我可以用呃差距 P 来玩嘛。那最近他进了啊会免 PlayStation 的会免，我都不用等他进 EA Play 了，我就最近都在玩。那这个 FIFA 2， 我自己玩了之后，我是发现他的那个球员生涯模式，这个也是我玩 FIFA 一直都是只玩这个模式的，这这只,只玩这个模式嘛。那所以我是发现他跟21相比。变化还是挺大的。首先就是他的那个球员训练，以前是训练，然后我的属性就会长。那他这一代的话，就变成了我训练，我获得了经验值，然后呢，获得经验值升级之后，我得到技能点，我再用技能点去学技能，我的技，我的那些属性才会有针对性的成长。它就变成一个好像 RPG 这样的一个形式了。然后这个变化，我觉得虽然说你从呃现实。一点的角度去看，它好像有点假，因为它你学了那些技能之后呢，特别是那种呃特性，你学了之后，你是可以随时切换的，就是你可以随时起点的。我这一场比赛我还是一个呃射门特别厉害的前锋，我下一场比赛我就可以把它洗成一个盘带特别厉害的一个中边路球员，就就这一点其实还挺有趣的。但是这个变化对于游戏性来说就有一个很大的提升，因为你在。啊，新人建立新号的一个初期，你就可以达到一定的强度。因为以前是你还是一个菜鸡的时候，比如你你刚开始游戏，你所有属性都很差，然后你射门射不进，传球传不好，然后跑也跑不过别人，争抢也也被人一碰就倒了，就很就体验很差。那这一代就不会了，所以这些体验优化，我是觉得说，呃，它这个改变，你会你只要尝试你就会发现，它真的没有摆烂。他真的真的是在一直在改善，所以以前是不是也没有洗点这个东西？
0: 以前就没有加点了。哦、对，所以以前就是可能你专注的向某个方向发展之后，你就没办法没有办法变更方向了
3: 。对，是的。就比如说以前我我练速度，我说我速度上去了，那我就速度上去了，就固定了，就是这样的。那、哎、挺好的。对啊，就现在现在，所以我是觉得说，你看他呃最近最近两年吧，你看隔壁实况做的这么拉。然后 E A 还把非法做到这份上，就是 F U T 以外的模式做到这份上，我觉得还挺难得的。
0: 嗯，然后 E A 除了非法这个系列有新的动向之外呢，也在今天凌晨正式公开了死、呃《死亡空间重制版》的发售日。呃，《死亡空间重制版》会在一月二二零二三年一月二十七日正式发售
1: 。呃，这个新闻就反正我没有什么好说的，直接买就行了。呃，他这次放了三分多钟，好像三分半左右的实际演示吧，然后剩下有二十多分钟的技术演示。嗯、呃，骂归骂，但这个寒霜引擎还是有强的地方的，看着是真的舒服
0: 。这个这次演示主要是针对光影做做演示吧
1: ？呃，对，因为上次讲的是声音嘛。对，啊、呃，这次还有一个重点是讲了他那个建模、环境和角色的建模。怎么从以前的样子，然后改成现在一个更，呃，更细致，然后更好看的样子。然后讲了他们怎么从一个最基础的灰模，然后把它加上各种细节，变成游戏里的场景。他还拉了一下原版游戏和重制版的一个对比，就能看出，就是他是拿一个房间做对比嘛，就明显整个房间，呃，气氛瞬间就好起来了。以前那个房间就空空荡荡，像刚装修过一样。然后现在一看就是，哎，这是一个恐怖游戏的场景
0: 。对，对于这种。恐怖游戏的话，技术上的改进，我觉得是对游戏整体的体验是提升特别大的。哎，这几次演示好像主要都是基于技术上的演示吧？嗯，对。呃，反而对游戏剧情好像真的打算他们组原汁原味给你重置一下。
1: 它剧情系这个系列的剧情整就其实还挺有意思的，以后有空说不定还可以开个电台什么讲一讲。呃，然后我就比较希望它这个系列。如果说重置版表现好的话，能把二代也重置了，然后再出一个新作什么的。但我我觉得就也也就是希望而已。就他这个三代就已经烂透了，故事想接下去是肯定不可能的
2: 。呃，它毕竟是已经出了一个完整三部曲嘛，是很成熟的一个系列了。然后如果就在往里加新内容，再就是就由这游戏重置版里面就是展示出来，可能会有一些玩家会不满意吧、啊，因为他们可能会觉得原版就最好。你如果额外再加其他东西，可能就没有原来那个味了。原本如果没有三代，那就是最好的。嗯，那我也表示赞同。<笑>然后就是因为它本身就剧情可能它可能没有还有机制这些没有什么能改的东西、啊，所以它可能就技术也是讲的多一点。毕竟这游戏是 remake 嘛，不是 remaster， 然后大家肯定会更加在意这方面的东西。那大家最在意的你知道是什么吗？嗯，说说看。大家想看打架。<笑>大家想看那个在
1: 新的这个系统下怎么呈现？就是用阿拉克各种工具，然后把那个对识别体给拆碎。嗯，但是就他就在好像最早的时候，对最有一个比较怎么说呢？比较简陋的模型演示了一下、嗯，还没有一个真正拿细致的模型演示。
2: 可能就是他还没到那个宣传的阶段嘛，因为他可能会把它放到最后。对，因为他是明年的一月二十七号了，那现在刚就是五五月份嘛。慢慢来
0: ，不要急。今年 E A 是不是说过不会办那个就相关的 E A Play 展了？去年是七月份办了一个展，也也是跳过了 E 三。今年 E 三都直接没有了。我印象中好像就是他明确说自己不办了
2: 。那、呃、展会取消也不要紧嘛，这样我们就看着他这个，他肯定会按按时间段放出他那预告嘛。然后我是觉得就是他这次实际画面是真的很强，就敢不敢玩我另另说啊。就我可能是冲着画面会我会买一份。但是买回来自己玩不玩就说不准了，因为我确实对恐怖游戏就是抵抗力很差，可能就让我想起了我之前买的《逃生》吧。之前我买《逃生》就十天 e 版的，它不是有那时间记录吗？它时间记录是半小时的，但但这半小时我就一直没进那精神病院那个门口
0: 。我我是以前是真的不敢玩有恐怖元素的游戏，我甚至连。当年我玩那个《白 i o s h o c 的初代的时候我，我都我都怕的要死
3: 。但如果这个游戏它的战斗部分很好玩的话，你会就是忍着这个恐怖的部分去玩吗
2: ？你是说像零那种吗？零、嗯、你没有话筒，对他他刚拿走
1: 了。零的战斗是他整个游戏里最拉的部分
2: 。是吗？那我觉得如果有福利元素的话，有个摄像机还可以呀、啊。那跟他战斗没有关系
3: 。我想说的是，其实如果你真的喜欢这个游戏，然后你觉得它就是游戏性上很好玩，但是你又害怕它的那些恐怖元素的话，你可以打开你的背景音乐啊，哦、播播你那些偶像大师的歌，就
2: 是、然后一边
3: 、哎、一边听一边玩。一般就是会播《好运来》。呃，也也可以吧，就反正、嗯、反正这种形式，我觉得也可以啊，就折中一下，综合一下
0: 。呃，你让我想起了我以前有一次去鬼屋，然后就线下那种，就什么什么。病院呀、啊，这种，然后我们有有五六个人组队、哦有有有，然后就是遇到这种鬼的时候，就大家集体唱国歌，然后整个从那个院病院里出来的时候，嗓子都哑了，甚至有几次遇到那个扮鬼的那个工作人员，有点破坏气氛的，直接跟他说：“你别来下午了，你往后退一退吧，不好意思。
1: ”你说你半个小时还没有进精神病院，你把他前院的每根草都数一遍，能不能用你半个小
2: 时？没有，就是。他在那个进院子前不有一个那个保安亭嘛？我在保安亭里待了差不多五分钟，然后进院子，他是有个他院子不有个探索空间嘛？我在那待了差不多十一分钟，然后在爬这个架的时候到顶了，不有个窗户是破了嘛？还有可能可能进去。那时候我记得好像是音乐就变了，然后我就犹豫了半天，然后最后把游戏关了。然后这就是我逃生半小时的游戏体验。
0: 呃，那么聊完了《死亡空间》呢，我们聊一款更近一点的，马上就要在今年十月份就要发售的游戏，那么就是这款《格兰骑士》。呃，华纳兄弟也是在最近公布了其中两名超级英雄夜翼跟红罗照的实际演示，整整十三分钟详细的展示了这两个英雄的战斗风格以及一些呃。追击教速吧，好像是
3: 。对，是的，这一次他这个演示其实只是这个游戏呃第二次公开演示吧，如果我没记错的话
1: 。对他上次放的是罗宾和蝙蝠女的演示，然后这次是另外两个人
3: 。对，是的。那这次演示其实我觉得比上次有一点点进步，但你非要说的话，整体来说，我觉得他的呃观感也还是不太行，但也算是有进步。但但是总是总的来说还是因为。之前《阿卡姆骑士》呃，《阿卡姆系列》这个东西实在是太棒了，我很喜欢，所以就爱屋及乌吧。虽然这个呃是蒙特利尔做的，但是就还是忍不住说我会期待这个东西，因为毕竟我不玩它的话，也没有别的可以替代的东西啊。你看当年《阿卡姆骑士》的那个 DLC， 啊、呃，也是控制着四个人，然后打专属的关卡嘛，也是他们华纳蒙特利尔做的。然后这个，所以这个我是一直比较关注的。虽然说他现在这个演示，嗯，也不是特别满意吧，不是特别令我满意吧，但还是有一些进步，我觉得。啊、呃，我可以说一下，就是他跟前一次，我特地把两两次的演示我都下载下来了，然后对比了一下。首先是这个 UI， 它稍微改好了那么一点点啊，虽然也还是没多好看，但是上次真的就是很简陋。可能估计是临时做的，那希望这一次这个 U I 并也不是一个最终版本吧？
0: 还好吧， U I 我觉得都是最后面可以都可以改
3: 。是，然后就是掉帧的问题啊，就是没有上次那么严重。虽然现在也还是有一些掉帧，就比如说红头罩在后面打那个精英敌人的时候，可能粒子特效特别多，它就掉帧了。但是第一次演示那真的是很糟糕。那个我觉得上次都不能说是掉帧这么简单，的，它就是卡顿。它已经是卡顿的程度了。对，上次从头到尾一直在卡。那很有打击感呀、啊！打击感还行，就是上次可能是因为它那个场景是下着大雪，然后又有一些落雷什么的，就可能是这个缘故吧。那这一次它没有那么那么浮夸，所以就稍微好了一点。然后另外一个，呃，有一定，我不确定它是一个改善还是什么，就是它的蝙蝠爪的那个呃钩爪把人拉上去的那个动画，我觉得我不确定它是有优化还是说。它两个角色模组是不一样的。就上次你看蝙蝠女她那个动画，你就能看出她基本上就是把那个蝙蝠爪射出去之后，她就原地起飞就拉上去了。那这一次她的过渡动画就好很多了。这一次你你对比一下以前啊、呃、阿卡姆系列的时候，你会看到她那个钩索射,射出去之后，从抓到那个点，然后她那个啊、呃、绳索从舒缓到紧绷，然后再拉动这个角色的手臂，再到拉动身体。它是有一个过程的，然后上次第一次演示的时候，那蝙蝠女就是直接咻就上去了。那而且你留意一下的话，你会发现阿卡姆系列里面它那个钩索，呃，你射出去那个目标点如果越远的话，那个绳索从舒缓到紧绷的过程它就越久
0: 。这都是细节嘛，都是需要时间来填充的。
3: 是的，是的。所以上次第一次演示的时候，我就说这个可能是，呃，它还在项目早期，当时我记得是 pre alpha 的一个阶段嘛。可能是当时只是随便做了一下，后面还会调整的。那这一次演示里面，虽然他基本上没怎么展示啊，他只是有一个红头罩追车的那个场景，他就用了连续用了两次这个蝙蝠爪，除此之外他就没有再用了。就那两个动作里面看得出来比上一次好了，但我就不确定他是真的做了优化，还是啊、呃、角色动作模组不一样。这是我自己看到这些演示有进步的地方
1: 。但我觉得他这个钩索现在还是挺烂的。嗯，确实，你、嗯、的红头罩，你看他就以前在阿卡姆，你用钩索上一个平台，他会先打上去，然后就把人拽过去嘛，拽上去他是手撑了一下爬上那个平台，然后他这次就是直接就是人被拉到那个位置，然后向上弹射
3: 。对对对对，你你说到这点也值得说一下，就是红头罩他在这一次演示里面不是有一个虚空大步的超能力嘛？嗯，就我我看了一下呃油管上面那个视频下面的评论。然后最最热门的那几条就是说，你这个红头照这个虚空踏步太奇怪了，就基本上很多这种这种吐槽，就他在这一座里面的设定是他啊、呃、被那个拉萨路池复活的时候就获得了这种超能力嘛，但我觉得他就是强行为了给不同角色做这个。啊、呃，在开放世界里面穿梭的能力强行加上去的。对啊，你看他
1: 打架的时候用的还是物理攻击。就
0: 作为一个超级英雄小白，我觉得特别看着也是都特别奇怪。这这几个人是超级英雄吗？感觉就是普通的人在那边打架，然后可能穿穿这个高科技的服装。那你觉得钢铁侠是超级英雄吗？钢铁侠还能射激光呢。
3: 啊，你非要说的话，他们确实不是那么的超级，毕竟蝙蝠家族都是没有超能力的嘛。啊，除了这个红头罩，他在这里就强行给他赋予了一个超能力。但是，就像我刚刚说了，嘛，我感觉他就是为了给这些角色一个独特的在开放世界里面穿梭的能力，强行加上去的。呃、啊，这一次是展示了红头罩跟夜翼嘛，红头罩就是刚刚说的那个虚空踏步，然后夜翼是他可以突然不知道从哪里变出了一个动力滑翔伞。
1: 然后你看夜翼，他在快速移动的时候是有个大号的滑翔伞，然后普通穿梭的时候是一个小号的滑翔伞。呃
3: ，那个那个大号的滑翔伞，我怀疑它是这个游戏里面的那个叫、呃、叫什么来着？快呃传送。它是那个传送功能，就是每个角色都是用这个功能来快速移动的。嗯，就地图的上面的快速移动。然后在前一次的演示里面，其实我们也看到了红罗宾的这个穿梭能力，它的穿梭能力就是可是一个，你直接看上去它就像一个瞬移。但其实他在设定里，当时他也说了，他一边呃，开发者在解说这个事情嘛，他就说他是利用了正义联盟的那个卫星基地瞭望塔，它有一个传送功能，他是用这个东西来传送的，就可以实现在地图上面一个短距离的一个闪现。但是，呃，这三个角色的穿梭能力我们现在都已经知道，但蝙蝠女是什么就还不知道，
0: 上一次演示也没有看到，就很神秘啊。嗯，我就觉得他有些动作设计的特别生硬，就比如说你。呃，他的吸附呀，瞬间唰的一下就从这个敌人马上跑到五六米开外的一个敌人身上，去对，而且
1: 他是整个人平移过去的，愣
0: 是愣吸附
3: 。但是但是你们不觉得他现这一次已经比呃阿卡姆系列里面要自然很多吗
1: ？没有，我觉得他不但不如阿卡姆系列，他甚至不如之前那次他的演示
3: 。我觉得阿卡姆系列那个就刚刚苏活说的这一点，阿卡姆系列反而倒是更加的严重，就是当时他是。呃，怎么说呢？我觉得重点可能是，它同样都是吸附把人吸附过去，但是它阿卡姆系列它吸附过去的时候，那个角色的动画它是只有一个动作的，就是比如说它是一个呃空翻，然后就飞过去了。如果那个角色它吸附的那个目标点比较远的话，它就是一个空翻，然后翻了好多米，可能翻了十米这样子，整个人飞过去。嗯、那这一次的演示。你看夜翼，他那种，呃，看起来好像自由体操一样的那种那种动作。虽然说你直接我乍看上去，我第一反应我是觉得，哎，好怪啊，他为什么一直在做这些无用的空翻？但是我想了一下，如果他这个把这个夜翼这个角色吸附过去的这个动作，如果他只有一个动作的话。他就会变成跟阿卡姆系列里面一样，就会你觉得那个人是飘着过去的，他就是飘着过去的呀。啊，他现在也有点飘，你非要说的话，但是他现在就是你在飘着过去的途中，他翻了好多个空翻，没有，你就觉得没有
1: 。我他中间有一段就在他第一段演示，呃，在就是呃终终止打一个犯犯罪任务的时候。嗯然后他在就一上来他在两个人中间来回打嘛，嗯，他打左边的，呃，他先就是钩锁踢了右边的人，嗯，然后他一个空翻去打了左边的人，然后他一个空翻去打了右边的人，然后他跪在地上平移滑铲去打左边的人，这中间全都每次转就转换，他都只有一个动作<笑>
3: 。哦，那那可能我看漏了那一个部分，但反正我后面看的部分，我是发现他呃在吸附过去的时候，他是有复数个动作的，就看起来相对来说，比起阿卡姆系列，他会更像是比较。脚踏实地的在移动，
1: 我觉得后面那个是他自己摁了一个普通的闪避翻滚，啊、然后最后才是一个吸附。因为可能就是整个这次的演示从、啊、也演示从头到尾一直在翻，一直在翻，他就没有吸附的，他也在翻，他普通移动他肯定不是这样。然后他，我觉得他就是一直在摁闪避
3: 啊。那那也有可能是吧？可能就是他一直在翻滚，就疯狂
0: 的翻滚。这次演示给我的感觉就是一个没有好的武术指导的电影武打电影呈现出来的效果，就在那边有点凭自己的感觉怎么打可能精彩一点，他就他就这么打了。但实际观感可能好像没有那么好
1: 。比起那个夜翼花里胡哨的呢，这个红头罩就看起来更奇怪。他那个枪打在人身上，就像完全没有伤害一样。我不知道漫威复仇者里那个黑寡妇是不是玩起来也是这种感觉，但反正就很奇怪
3: ，就是所谓的没有打击感是吧？
1: 这不是没有打击感，就是打不出伤害。就是你要说没有打击感，那是那这不光是红头罩，那整个游戏所有人都没有打击感
3: 。就我觉得有一个很大的问题是，他演示里面展示的很多红头罩的部分，他是在打那个有霸体的精英敌人，然后那个敌人很多时候你打在他身上，他是没有受击反馈的，他就硬邦邦的在那里。承受了你的攻击，然后他
1: 打普通小怪的时候，也就是打了一下，然后那个人稍微抖了一下，而且，呃，就我觉得这次如果就真要说打击感的话，那还不如上次。上次就那个蝙蝠女和罗宾都能看出，动作一招一式吧。然后这次两个人就感觉就特别滑，但是又特别硬。红的绕他打周围的人的时候，就会三百六十度锁定，他可能会一个闪避，然后他马上手向后扭曲到一个比较离谱的角度。朝身后的人开枪，在一个滑步过去，再拿枪去敲人，就反正就看着，而且而且这次就他操作人玩的特别烂，特别菜。我就看的时候，我就怀疑是不是开发组请了 I j N 的人来玩
3: 。哎<笑>，他打那个精英敌人都疯狂被揍，他
1: 打他打谁都都那么弱。中间还有一段那个追车嘛，对，他一个都没躲过去，他全都是硬吃
3: 啊。他躲了一个，我注意到了，他他就其他的那些地雷全部都中了。他可能想展示一下，他、嗯、这个游戏是可以吃药的。
1: 呃行，呃，这说到这个刚才追车呢，就我们从游戏的界面能看出它战斗有八种技能嘛，然后它中间也给了一个地图的界面啊，能看出就是主线任务是黄色的，然后有绿色带箭头的是快速移动，有那个角色支线在地图的左上角能看到两个，然后呃在之外呢就还能看到那宝箱各种地点，呃还有就在右下角能看到区域犯罪任务。它显示说什么？这个区域有十四个犯罪任务，啊，这个区域有十五个犯罪任务，可能就像这次演示的两个，一个打架，一个追车这种吧，还有各种什么挑战那些暴走，就就某种意义上很齐活。你就这一类游戏刷刷游戏，你觉得它可能有的，它倒确实都有
3: 。那那那我希望它不要像蜘蛛侠那样，漫威蜘蛛侠那样，就是这个区域固定有多少个犯罪任务
1: 。我觉得它就是这样的。你,、啊、你在屏幕右边都能看到吗？它写这个区域多少个
3: ？那如果非要是这样的话，我希望它不是随机刷出来的。哦，它它固定在那里，那那,那
1: 还好一些，对，那还好一些。然后再就是这个这次演示能看出，他街上是有活人的。之前阿卡姆系列你在街上走就全都是敌人嘛？啊，对，就除了你就没有活人。是，呃是，这次那个就红头罩的部分，他在街上跑，就有路人喊说、啊。对， oh, 是的，对，就不记不记得喊的是什么，但,、啊、但是但是那个镜头其实看不到
3: 那个路人
1: ，对，只是听到他的声音。语音，那我觉得可能还是有的吧
0: ，可能可能是吧。然后这游戏现在也已经确认了是不含内购的，对啊、呃，单人游戏的时候也不需要联网，游戏本身是支持两人联机的。但是之前，呃，就是有人好像在看在 PlayStation 商店里面看到了游戏，其实显示四人联机，但是官方也没有明确说
3: 。对它里面说到联机的部分，他就说我们支持双人线上合作模式。他没说可以四个人，还是不支持四个人？对
0: ，然后又是还有一个各个商店有差异的点，就是这游戏到底支不支持中文
3: ？对，就港服 PlayStation 商店和 Steam 现在都是已经看得到它是支持中文的，但是 Epic 和 Xbox 的商店就暂时没有说它是支持中文的，就很奇怪。对，但既然它 Steam 上面有，我觉得应该都有啊，希望它是都有啊，反正这个游戏十月二十五发售嘛。呃，他这一次也是确认了不会登录上个世代的主机了，他只登录 PS 5 x S、x S 以及 PC 这三个平台。对，那随着发售临近，应该宣传也会越来越多了。那对我来说，虽然他确实，你到现在看他两个演示就看不出什么新意，就你在玩过阿卡姆系列之后，像那些什么潜行击倒啊、侦探视角解谜啊、战斗啊那些，基本上都是呃照着阿卡姆系列抄作业，而且还抄得不好啊。虽然。尽管是这样，但我还是想玩。但毕竟是一个对我来说是一个阿卡姆系列的代餐嘛，我我不吃它的话，我也没别的替代品。嗯
0: 嗯。那么说完了《高达骑士》，我们再来两个 f j 可能会非常关心的游戏的的快讯
3: 、哦。我真的关心吗？
0: 首先第一个是《心灵杀手 2， 就是 Remedy、啊
3: 、是《心灵杀手 2， 我确实挺关心的。对，今天
0: 是《心灵杀手》系列的12周年，初代发售12周年。嗯。所以呢，那个 Remedy 就发了个视频嘛，他说：“哎，我们这一次。”给大家看点新玩意儿，但结果就是几张概念图，对，没有新的实际演示啊，或者说没有放出什么新的 demo。是，你看了这几张概念图，有什么推测吗
3: ？嗯，就没什么可说的，其实。但你非要说的话，就是，呃，你从它的那几张照片，因为它背景是背景是一个有有一些建筑在里面嘛，你从它的那些建筑的风格啊，以及它的那个建筑密度啊，你可以看得出来，它这里不是亮铺镇。就是应该是呃 ，Alan Wake 他以前住的那个纽约的家的附近吧，可能是。那可以推测，可能这个二代有很大一部分内容是以这个纽约为背景，或者是整个就在纽约发生，也是有可能的。因为之前，呃，上一次他最初公布的时候，那个预告、呃，那个预告里面也是能看到很多像纽约的场景。不过当时也有出现一些森林。但那就不好说，可能就是大部分在纽约发生吧，我觉得
0: 。嗯，然后这次除了《心灵杀手2的新情报之外，呃，那个制作组也确认《心灵杀手》初代的复刻版会登录呃 Switch 平台，而且不是云游戏的方式，就是正儿八经的原生登录。此外 ，Remedy 也已经把《心心灵杀手》初代的电视改编权给卖卖给了 AMC 电视台，所以说我们可以预见的是，可能明年或者接下来。我们马上能看到《心灵杀手》的电视改编剧了，这个我倒是还挺期待的
3: 。电视剧我觉得它完全照着呃初代来拍就好，因为它初代的那个整个游戏的叙事结构，它就是一个剧集的形式，所以我觉得它完全照着拍就可以了。但是按照一般的啊、呃、这种游戏改变、影改编影视影视剧的这种案例来说，他们摄制组肯定是不会这么干的
0: 啊，他们甚至没有玩过游戏。呃，也是有可能让我想到了，就昨天吧，那个《光环》的最新一集，实在让人有点不想吐槽。啊、<笑>嗯、啊、没事，那我们接下来也是另外一个 FJ 会很关心的游戏吧，就是，呃。发售后就不关心了，是吧？啊，发售后试过之后就不关心了。啊，就是这个幽灵县东京《幽灵线东京》，《幽灵线东京》它的监督说呢，他说想开发游戏的 DLC 跟续作，来，你们两个有什么看法呢？呃
1: ，想开发就开发呗，你出了我就玩呗。那怎么办呢？还能怎么办呢？啊，这个只能说这游戏题材挺好，但是玩着确实不太
0: 行。出了还玩吗
1: ？玩啊，为什么不啊？
0: 哦、oh, ，我以为就这做可能劝退你了，就不想玩了。我
1: 对他题材还挺感兴趣的，我为什么不玩呢
0: ？我是觉得如果
3: 他的那个战斗没有比较大改进的话，我可能就不会玩了。当然，如果这是工作的话，那就另外一回事
1: 。反正如果他真的有的话，我觉得就希望说，要不就再深挖一下《都市传说》本身的内容，要不然你就哪怕你故事还这样，然后你的任务设计还这样，但是你在玩法上你多点真实设计出来的东西，别从头到尾所有东西都像复制粘贴一样大家都说那个玉璧罐头不行，你这个罐头连玉璧呃过期的玉璧都赶不上呢。那或者啊，再或者，啊，就反正这个你们也不会讲故事，那不如就专注于妖怪本身。你做一个幽灵县京都，你设计方案就做不出新活了，就学一学人王。人王那个妖怪设计真都是挺好的，然后又好看，然后又讲究。啊，再或者呢，我都跟你想好了，你像宝可梦那样，你出个双版本，你去做叫幽灵线横滨、幽灵线大阪，呃，横滨呢这边就专注于现代的都市传说，大阪那边你讲一些传统的古典怪谈
2: 。嗯，我也希望就是制作组如果要出第二期的话或者续作，可以多在怪谈上面多下功夫，因为我之前看 F j 玩这游戏啊，就是前期在打那个撑伞的男人还有无头的 J K， 后期呢他还是在打撑伞男人和无头的 J K。就游戏发售前，就是它不是有很多那种视频预告嘛？我一直以为就是它会把一些就是很多那种有知名度的那种怪谈，都做成相应的怪物。然后像一些偏概念性质的，就会做成那种支线嘛。但是我感觉就它有零线东西的怪物种类还是少了点。就希望它能在那个迪奥希或者虚作里就，就就、呃、把往这方面发展一下吧。就是多点怪谈的内容。
0: 我也个人也期望他出个续作，他只要出续作，他就能养活我们这期电台，
2: <笑><笑>我们就能继续出下
1: 去，出那个灌篮系列。确实，你有没有他也都可以出，无所谓啊。你你这么说好了
2: ，这都行啊，啊自己吹更了可还行。嗯自己催跟自己，我是真没想到
1: 啊，无所谓。刚才那我不还自己说要录《死亡空间》吗？
0: 看完了几个星座的消息之后，我们再回到财报这一块来啊，就是卡普空在这一周也公布了自己家的财报，《生化危机：村庄》销量已经达到了六百一十万份。我去查了一下，之前《生化危机七》的销量，其实《生化危机：村庄》的销量同期那个成绩是远高于《生化危机七》的，嗯，呃，应该是比它多了一百多万份吧。所以说，可以预见的是。生化危机村庄将来可能会创系列销量新高。
3: 那按100多万份按比例来说，还挺多
0: 的。呃，对，应该因为七之前也已经破千万了嘛。嗯、啊。可以预见那个危机也破千万吧。嗯。此外，他也提到了，呃，《怪物猎人物语》2累计销量已经破了150万份，然后《怪物猎人崛起》销量是达到了900万份，相当高的一个成绩了。毕竟之前年初才刚刚发售 PC 版，然后再加上之前全是 NS 单版本。对。正好正好提到《怪物猎人崛起》了嘛，然后这一周卡普 p 也给《怪物猎人崛起》开了一个专门的发布会，讲了那个曙光的很多新情报，有非常多值得关注的内容啊。就是我最关注一点，就是它里面提到可以跟那个 NPC 一起出任务了。这个这一点我想了，期待了好久了。我之前我之前玩《食人者》的时候，就特别喜欢就是这种能跟队友一起组队玩呃出任务的这个这个模式，呃、包括之前。呃，也有人说，什么逃鬼传，或者说有人提到在看预告的时候提到 FF 1 4的亲信战友系统，我觉得有能跟队友一起出任无论是对单人游玩体验，还是说剧情逻辑的完整性来说，都是一个非常好的事情。像那个世界，包括崛起本体的时候，它都是遇到什么重大危机的时候，然后把我这个猎人突然派上去。说成个全村全据点都靠你了，就显得有点怪怪的。然后这次能跟队友一起出任务了，对于我觉得对于新手玩家是一件来说就是一件非常好的事情，他可以呃变相的降低一些游戏的难度嘛。毕竟对于老玩家来说，玩的比较好的玩家来说，可能就不太有必要了，因为可能他们自己出任务的时候连猫狗都不带，都都自己打
3: 。但是你还得看他这一些呃 NPC 他做的那个。AI 是做的怎么样
0: ？他三包的次数不算在我三包的里面，就 OK， 一切都 OK。对
3: <笑>，主要是他 NPC， 如果他做的，比如说做的太强了，那对于一些萌新玩家来说，他可能是一个不好的事情。那不是更好吗？不好啊，因为这样的话，萌新他他，因为怪物猎人他是一个，在我印象里啊，他是一个特别需要你自己去练习的一个游戏。就是如果你这个 NPC 特别强，我只要我跟 NPC 一起出去了。我就基本你可能不用做什么事情
0: ，这做的任务最开始的新手任务本身你随便打打你就能过的，它本身就没有怎么难啊
3: 、呃。那那不就更加就削弱你这个练习的？对、啊、我觉
0: 得这这其实是本作的一个缺点啊、呃，就是新手门槛降得有点太低了
3: 。对，那如果这个 NPC 做得太差的话，它可能有又会影响我的一个狩猎的体验。
0: 其实这个也不好说。然后这次曙光特别节目里还明确了，就是千人龙正式回归了。还有新的亚种冰人鱼龙跟熔纹龙，熔纹龙我觉得是大家非常不想看到的一只新怪，因为它是泥纹龙的亚种，泥纹龙大家都就特别不想打，应该是崛起本体里面最粪的一个怪了，然后它又出了一个新的亚种。挺不乐意的，但我我觉得这次呃，曙光有一个特别特别棒的更新，就是新加的一个系统，叫做迅速切换。它真的是一个感觉是解放想象力的系统。你能在狩猎期间呢，是可以瞬间切换替换剂啊、哦。切换替换剂之后呢，也没有卡顿，它会有一个新的叫做冲刺攻击，它能让你快速调整站位，就感觉就解放想象力啊。最简单的就比如说泰刀玩家，你现在。灯笼跟樱花可能就能一起用了，之前你还得做一番取舍。当然，呃，玩得好的玩家可能居灯就比较熟练，就不需要这这两个放一起。但是对于我这种，我就特别想樱花跟灯笼灯笼放一起。包括
3: 总的来说，你就是可以玩的变化更多嘛？
0: 对，包括还有盾斧可以同时带防御充平了，然后你,你还有和跳跃一起超解了。我觉得他给了玩家这些设计，然后让玩家。去任意的发挥自己想象力，去尝试各种流派，我觉得非常非常棒的。对，而且猎人也更强了。我觉得将来接下来新一座不只是能切换那个这个替换剂，将来肯定能在战斗中切换武器，这么猎人更加强，那太夸张了。呃我我觉得现在已经很夸张了，卡布工赶紧出一点更加强烈的怪吧。然后接下来还有四个财报，因为他们其实没有太多关联相关的新闻，然后再加上本身财报透露出来的跟玩家有关的信息也比较少，所以我们就快速带过了。首先是万代南梦宫他们正式发布了财报，然后利润也是同比增长了百分之四十八点二。其中玩家可能关心的一个点就是《艾尔登法环》销量正式突破了一千三百四十万份，相当惊人的一个成绩。嗯应该没记错的话，艾尔登法环现在还没有打折过吧
2: ？啊，对，因为艾尔登法环到现在好像也就发售两三个月嘛，应该是个平台都还没有打过折。嗯，请 From Software 赶紧把 DLC 安排上
0: 。然后就是科乐美的财报，科乐美它也是总营收跟总利润双双新高。呃，但是具体去看财报，其实你看不到太多我们熟悉的名字。呃、可能就是能看到
3: ，呃、我看到
0: 我看到很多熟悉的名字啊，啊说写满了游戏王。啊，对，就是游戏王大师对决，然后游戏王实体卡带，然后新游戏王新版本这种，对吧
3: ？没错，都是游戏王。这个游戏王大师决斗，它的下下载量也是破了三千万份了
0: 。可能美在在赚钱方面还是有一手啊，甚至我对比了一下它的总全年总营收的数据。它的营收其实是比那个育碧还高一点。育碧这一周也发了新的财报，它的业绩是稍微有点下调。然后与此同时，它也在财报中确认了会有三款，会有多款星座会在二零二三年四月份发售，其中就有玩家们关心很久的《碧海黑帆》，以及《阿凡达：潘多拉之境》，还有就是《马里奥风土》星座嘛。
3: 嗯，是的啊，虽然他说二零二三年四月之前发售，但是《阿凡达》这个，因为官方说过是跟《阿凡达二》的电影一起啊、呃、同步推出的，基本上是、嗯、就同期吧，就不能说是同一天啊。它应所以应该会是今年的十二月左右正式发售，应该是这这么一个窗口
0: 。哦，他电影是十二月上电影是？
3: 对，电影是现在定的档是十二月。然后我猜，因为育碧之前它其实有很多游戏，它都会有一些啊、呃、啊、呃、试玩啊之前之之类的东西。那我我就想这个会不会有呢？也是有可能的。那碧海黑帆的话，我就不好说，毕竟它已经拖了那么久了。2023年4月之
0: 前，不知道它具体是什么什么状况、嗯。然后最后是今天的最后一个财报，就是 S.E 的财报。上周其实我们也聊了很多 S.E 的。消息吧，这一周呢，它是公布了二零二一到二二财年的年度财报，然后它的主要业务就是数字娱乐业务嘛，比如说《最终幻想14的最新版本 6.0 版本小一就中途推出，然后大幅带动了营收，但是它其实也在财报里面指出，尽管今年我们发售了很多游戏，像比如说你像《尼亚人工生命升级版》呀，有《u t o Riders》，还有《漫威银河护卫队》，但是呢，呃，他们三个都打不过。呃，去年发售那个《最终幻想七重制版》的那一年
3: 啊，档次就不一样
0: 。而是其中，尽管质量还可以，但是销量销量上拉了胯嘛，没有办法
1: 。那最后我们来看一下读编往来环节。我们这个星期是发了一期与 PlayStation 中国之星一起走过六年的电台，然后还有一期一周新闻评论。除此之外呢，还有一期《呃忍者神龟史莱德的复仇》的试玩报告和实际演示。
0: 那我来念第一条吧。第一条啊，这位 Summer 五。《暗影火炬城》的主美在我们网站评论区留言：“能成为索尼中国之星是我职业生涯最骄傲的事情之一，感谢 PlayStation。”啊，那我们也顺便给大家游戏打个广告，就是、嗯、呃，《暗影火炬城》的 Switch 版马上就要在七月十二号发售了，然后 PS4、PS5 包括 Switch 的实体版也会在今年夏秋季发售吧。
3: 那刚刚是一位业业内人士的评论了，然后接下来就是一位普通的 gamer， 这这位这位他的他的 ID 就是真的是这么叫的。这这位朋友呢，他就说啊，真好，以前对中国之星这个项目一直没有系统性的了解，那这次就解答了很多疑疑惑啊，他就很感谢这个各种团队为我们带来了那么多优秀的国产游戏啊。嗯
0: ，今天不是阿罗还在跟我们说嘛，就是一个海外的华人说，这期电台很棒呀，能不能？呃，把这些电台上传到油管上去，然后他他想把这些电台给海外的一些华人分享之类的
3: ，可以啊，都可以，嗯、也
0: 欢迎大家把这些这节目分享给更多人啊。嗯
2: ，然后这位叫房犬梁塞纳的朋友就说，就用中文，关键是对中国玩家的尊重，然后以及这么多年大陆玩家被遗忘以后，有人会倾听他们的需求，所以大家会很喜欢。
0: 嗯，这一期电台听下来，就是尽管我之前已经知道了五人书的中文水平特别特别高，但听完之后还是不由得赞叹，就是他比我还会说中国话。然后还有就是上周出的一周新闻评论里面，这位叫做胖麻雀的朋友说：“哎，大家聊最近玩的游戏，好评，希望以后能继续保持，尤其是聊一些比较冷门的或者意想不到的游戏。比较冷门的或者意想不到的游戏，我们平时玩的也比较少啊、嗯。但下周的话，我应该会玩一下那个。”真是百年抄，到时候说不定就可以来分享一下。
2: 对，今天今天去舒后房间就看到他就，就呃说啊，我现在好棒啊，但是我现在真的好想玩那个游戏、啊
0: ，但这个游戏好贵啊！我之前想买主机版的，主机版我看399十九港币，然后呃 PC 版我想可能便宜一点吧，然后我去看了一下，
2: 过去299也挺贵的。<笑>那那起码少了100块钱是吧
0: ？少了呃四五十块呃六七十块钱，有汇率嘛
2: ？哦，对对，有汇率。
0: 而且其实我们也也蛮久没有录游戏日记了吧？啊，像那个小乌贼，他最近就在玩蜡笔小新那款游戏，到时候也可以请他来分享一下他蜡笔小新的游玩感受。然后上周呢，我们也做了一期《忍者神龟：施耐德的复仇》的试玩报告和实际演示。这期视频我之前做的时候，本来是想把它做成周八点档那种形式的，但是奈何这三位跟我一起打的人
2: 不太配合，都没有什么激情。还没有激情吗？我一直在放大招呢。
0: 我都特地把九十九骗一下下水道了，然后啊、呃，那那个反应倒还可以，谢谢你
2: 九十九。哦，这节目付出好多呀。
0: <笑>这款作品也是大家期待了很久的嘛。这位叫做“天生面包狂”的朋友留言说，多人太乱了，两个人刚好，呃，也确实是，呃，四个人打起来会感觉有点混乱，不知道自己在哪里。其实当初 FC 版也是。两个人联机吧，其实没有四个人，只不过之所以我们这次以四人的形式呈现是，是因为这游戏正好可以四人联机嘛，然后、啊、我们大家刚好有
2: 四个人在家是吧？
0: 对，然后想给大家展示一下四个人的呃四个人联联机的实
2: 况嘛。然后我觉得还有一点，就是因为就忍者神龟皮肤都是背个龟壳，然后都都是绿皮肤，确实不太容易分得清了。嗯，等于通过一些就是它那个颜色什么的来来,来进行区分
1: 。最后我们来看一下下个星期会发售的游戏。在五月十九日，《泰格利之传五 DX》《雪人兄弟特别版》和《吸血鬼之必逝绝唱》都会发售
0: 。哎，前两个可以说是文艺复兴了，都是老作品来到新平台，然后应该还加了一些新内容。像《泰格利之传五》，之前《新游乐坛》里面也提到，加了很多结局呀、事件呀、武将呀之类的。之前还特地光荣特工姆还放了个片，就是讲他游戏里面怎么跟《当海时代四》里面的角色，就是那个拉斐尔，他怎么来到《泰格利之传五》的那个游戏里面，然后会有怎么样的互动。应该蛮有趣的
3: ，然后那个《吸血鬼之必是绝唱》这个游戏，我一开始还以为它是。另外一个游戏，就然然后后来我后来查了一下，才发现这是一个其实是一个呃桌游的 IP。你之前以为是《碧世之血族》是吗？对，我以为是那个的或者是什么衍生的之类的，因为它不是有一个衍生的东西吗？嗯，就我以为也是那那一套。吸血鬼之碧世
1: 血猎是吧？对我以为,我以为、那个，他们确实是，你可以说他们是一套啊
3: 。啊，对你非要说的话，它 IP 是同一个 IP， 就是都是一个 IP, 都是黑岩世界的东西吗？对，是的，但实际上它就其实有很多游戏。
0: 我觉得可能就有点类似，这战锤 40K 改变游戏，然后不知道的人可能感觉就好像都是同一个游戏，那都是战锤游戏是吧？对，就是这种感觉吧。嗯，那么以上就是本周的一周新闻评论了。呃，尽管《星空》跟《红霞岛》这两款作品延期了，但是大家依旧可以在评论区，呃，给我们分享一下自己对这两款游戏的期待，然后还有这周的 Indie World， 呃，这么多独立游戏，大家有没有相中的？也欢迎在评论区跟我们分享。我是苏活。我是 FJ， 我是九十九，我是柯哲，我们下期再见，拜拜。拜拜